0: Allora, buongiorno ragazzi e benvenuti in, nuova, in questo nuovo evento di Eana Chat. Oggi avremo il piacere di parlare con due membri della scuderia di uh, Unina Uninacorse Electric Team, Antonio Vozza e Antonio Paduano.
1: Vabbè, ciao ragazzi, sono Raffaele, e io invece, e accompagno Francesco in questa avventura, tra virgolette. Uh, allora, per prima cosa facciamo così, visto che voi venite in rappresentanza di Unina Corse, volete farci una breve introduzione della vostra realtà, della vostra scuderia? Sì, eh, eh,
2: buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio di, essere, di esservi collegati anche di domenica mattina per questo evento, uh, ma diciamo per chi vive un po' il mondo delle associazioni sa che non esistono giorni in cui si lavora meno e giorni in cui si lavora di più, quindi sono tutti diciamo, carichi allo stesso modo e, e stamattina proviamo a darvi qualche risposta e a tirare delle linee su quelle che sono state le nostre iniziative nell'ultimo periodo. Mi mi presento subito, rapidamente, ma più che presentare me, ci tengo a presentare la squadra. Io faccio parte di Unina Corse e team, sono il team leader della squadra e chiaramente Unina Corse è è un'associazione della Federico II che si inserisce in un complesso molto più ampio di quella della semplice squadra elettrica perché uh, fa parte proprio della, uh, dell'associazione Unina Corse e squadra corse della Federico II a cui fanno parte uh, la nostra scuderia che è quella elettrica e uh, un'altra scuderia uh, che uh, comunque progetta e sviluppa una monoposto uh, a, a combustione e uh, da, qualche, uh, da qualche mese stanno lavorando anche per lo sviluppo di una vettura driverless per la competizione ovviamente che cosa fa la squadra? la squadra organizzata nelle sue diverse funzioni chiaramente divisa nei vari reparti ha l'obiettivo di progettare da zero una monoposto da competizione che rispetti un regolamento stringente che ci viene fornito ogni anno con le modifiche dall'organizzazione della, della competizione a carattere internazionale supervisionata da, uh, dalla SAE e uh, la competizione che prende il nome appunto di Formula Student racchiude uh, un network di studenti dai numeri da capogiro perché chiude circa 2600 studenti uh, più di 100 università partecipanti da tutto il mondo uh, tante scolerie di università anche fuori Uh, fuori dal contesto diciamo, europeo che uh, vengono alle competizioni uh, in Europa o anche scuderie europee che uh, si affacciano su competizioni diciamo, fuori dai confini uh, continentali. Quindi è un contesto abbastanza ampio, accanto a queste università uh, si affaccia ovviamente un ampio uh, diciamo palcoscenico di aziende partner eh, dei, dei vari eventi, partner delle varie scuderie, che eh, in un certo senso vanno a creare quello che è poi eh, il network principale della, eh, della competizione, della struttura e che fa sì che eh, tutti questi studenti, tutte queste aziende si mettano in contatto tra loro, sia da un punto di vista umano, per una crescita umana all'interno. del contesto ma sia soprattutto dal punto di vista professionale e quindi diciamo garantire una crescita di noi studenti che facciamo parte di questo sistema anche dal punto di vista professionale. Questa è un po' la sintesi di quello che che è a grandi linee Unina Corsa ed è è tanto di più però poi magari nelle prossime domande scopriremo passo passo (ride) qualcos'altro.
0: Uh, a proposito, riguardo proprio di questa uh, competizione, la formula student, cioè in cosa consiste? Io personalmente sono un po' non vorrei utilizzare la parola ignorante, però comunque non conosco tanto la quanto adatto. magari, <ride> non conosco magari tanto quanto i miei colleghi. Quindi, ragazzi, in cosa consiste questa competizione? Come vi preparate? Cioè, parlateci un po' di questo aspetto della vostra scuderia.
3: Sì, allora, io Buongiorno a tutte le persone collegate, io sono Antonio Paduano e sono il responsabile dell'area meccanica di di Unina Corse. Allora, rispondere alla tua domanda, innanzitutto ignorante è la parola giusta, perché ignorante non è una cosa di cattivo gusto, è una persona che non conosce di una cosa, quindi è giusto che tu dica sono ignorante riguardo alla competizione. La formula SAE è, è, diciamo, per dirla proprio in maniera rigorosa... È una competizione di, di caratura mondiale che mette in competizione diciamo università da tutto il mondo e rigorosamente università, quindi è una competizione comunque studentesca che ha diciamo l'obiettivo di valutare la miglior vettura quindi monoposto prodotta dalle varie università che partecipano al, alla competizione in un contesto molto vario, quindi eh, che sia di prove in pista o comunque di prove che vengono chiamate statiche, che vanno a valutare invece la bontà del progetto proprio come idea, quindi valutazione della, del design, quindi dell'idea progettuale dietro la vettura, valutazione e analisi dei costi eh, diciamo a cui eh, si, è, si è imbattuta la squadra nella produzione della monoposto, e anche nella valutazione di una business idea collegata al progetto dell'auto che si presenta. Detto ciò, eh, la Formula SAE, eh, vista dagli studenti, è veramente forse quanto di più vicino c'è al mondo del motorsport che, diciamo, magari tutti noi possiamo immaginare di sognare, almeno noi appassionati di, di auto, perché ci consente di di imbatterci nella nella dinamica appunto del del creare una vettura, quindi diciamo del ragionare da scuderia, nel mentre che noi studiamo all'università per formarci come figure professionali, che siano ingegneri, anche perché questa è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, la formula SAE, quindi Unina Corse, in generale, non è una cosa per ingegneri cioè come si si potrebbe pensare un po' come la la Formula 1 in Formula 1 sono sono presenti tante figure professionali ingegneri, economisti, eh, grafici designer, esperti di marketing Eh, noi allo stesso modo siamo molto polivalenti dal punto di vista delle delle persone che, che credono in questo progetto quindi non è una cosa per ingegneri ed è una cosa molto più grossa Del costruire una semplice auto dietro c'è il il lavoro di ragazzi che ricercano eh, sponsorizzazioni, che ricercano contatti con aziende che non sono ingegneri ma sono fondamentali per per la riuscita del progetto. E niente, quindi, diciamo attraverso la la formula SAE sicuramente eh, potremo riuscire ad avere le idee più chiare su quello che è il mondo del motorsport in futuro se siamo appassionati di quello ma anche se se, se non siamo appassionati è comunque stimolante penso per chiunque far parte di un contesto che sia competitivo come quello là che può essere del motorsport che è risaputo sia il contesto forse più competitivo che esiste dal punto di vista proprio lavorativo
1: stavo pensando che alla fine è bello proprio perché se ci pensi sono ragazzi capito? cioè la cosa più bella è che, che hai l'opportunità di fare questa fantastica esperienza che uno in genere se la vede sempre, sai, quando è piccolo si vede la Formula 1, e dici, madonna, da grande vorrei andare a lavorare là dentro, sai, dentro la scuderia. Certo. Invece, avere già durante l'università, durante la tua formazione, avere l'occasione di fare una cosa del genere, alla fine è bello.
3: Sei... Sì, ma sai cos'è, Raffaele? Soprattutto perché la cosa che la rende ancora più bella e stimolante è che, ok, che magari ti confronti con università da tutto il mondo, quindi con realtà diverse tessuti sociali attorno all'università diversi da quello napoletano però ti confronti con i tuoi pari diciamo con ragazzi che come te studiano quindi non è eh, diciamo disequilibrata dal punto di vista, anzi squilibrata forse è più giusto <ride> dal punto di vista eh, diciamo delle conoscenze, la competizione diventa squilibrata se poi si, può, si inizia a considerare il, il contesto attorno però il fatto di, di diciamo di confrontarti sempre con persone che come te sono. Uh, in, stanno, diciamo, facendo il loro percorso universitario, rende questa cosa ancora più stimolante. Perché uh, tu sei sicuro di, di andarti a confrontare con un tuo pari, e non con magari persone che hanno anni e anni e anni di, di, di esperienza in più a te, magari come potrebbe essere poi nel mondo del lavoro. Ecco.
1: Vabbè, questo sì,
3: ma Mo a, a livello
1: di scuderia proprio, cioè questa cosa emotivamente anche, come la vivete? <ride>
2: allora, qua, qua provo a risponderti io, perché diciamo che non è, um, non è, non è proprio intuitivo no? capire come si vive questo tipo di, di sensazione, anche perché poi uh, cioè, non dobbiamo sottovalutare sempre che di fronte a molti macro problemi, Uh, ci troviamo a dover combattere comunque con uh, strumenti da, da studenti, quindi molte volte dobbiamo anche trovare soluzioni uh, che, che non rientrano sempre diciamo nel nostro uh, bagaglio e quindi dobbiamo andare in quel momento a creare un bagaglio che contenga quella, quella soluzione. Um, la competizione la viviamo in maniera… il termine forse più corretto sarebbe… Uh, stressante, no? C'è un, un termine molto vicino all'ossessivo potrebbe essere il termine più, più corretto, anche se poi non è, uh, non è uh, proprio così, nel senso che comunque noi abbiamo nel tempo capito che è importante avere una, una programmazione che sia di, di più ampio respiro, infatti suddividiamo, così come accade poi uh, anche nelle scuderie, uh, quelle, quelle diciamo dei grandi, La stagione in (coughs) varie fasi, ovviamente c'è una prima fase di progettazione della della vettura che che quasi ciclica a un periodo precedente di analisi dei dati della vettura precedente, quindi diciamo che capiamo cosa abbiamo fatto e pensiamo a cosa vogliamo fare. per la la competizione successiva. Dopodiché parallelamente c'è una fase di ricerca delle aziende partner a quale stamattina colgo anche l'occasione per mandare un saluto e e ringraziarli quotidianamente per il supporto che ci danno. Mando contestualmente un saluto anche al presidente dell'associazione, il professor Luigi Neve che è sempre presente nelle nostre diverse dinamiche cerca di essere anche la nostra guida spirituale in molte molte situazioni. Però, come dicevo, parallelamente si lavora per la ricerca di queste aziende partner che devono per forza arricchire il il contesto. E aziende partner ovviamente di... Di diversa derivazione perché ad una scuderia potete immaginare servono eh, aziende eh, di di stampo prettamente eh, meccanico e quindi diciamo tutta la parte produttiva dei componenti che eh, intendiamo realizzare, ma anche aziende diciamo eh, di consulenza che ci danno una grande mano eh, nella ricerca e nell'applicazione di di soluzioni. che ci supportano dal, dal lato elettrico. Quindi diciamo questa, queste prime due fasi camminano parallelamente nel primo periodo che ci accompagna la competizione, quindi la fase di progettazione e la fase di ricerca dei partner. Dopodiché eh, sviluppato un tessuto tale da permetterci di eh, poter andare avanti, sicuramente dobbiamo cominciare a programmare quelli che sono i lavori veri e propri di di produzione e questo lo si fa sempre a stretto contatto con le aziende che hanno deciso di di dare una mano e quindi si va a pianificare compatibilmente pure con quelli che sono poi i tempi aziendali la produzione dei vari componenti, eventuali revisioni di componenti magari già già presenti e e quant'altro. Dopodiché avviene una cosa che in questo periodo ci sta eh, riempendo le giornate, che è la fase di assemblaggio dei componenti che eh, durante tutto eh, il percorso abbiamo eh, pensato e e realizzato. E chiaramente è la fase più delicata, poiché eh, rientra anche eh, un discorso molto legato all'esperienza, Uh, e quindi diciamo, quella parte di esperienza che uh, in alcune scelte magari può mancare o in altre diciamo, uh, può essere sottovalutata ci porta poi a effettuare delle correzioni in corso d'opera, delle revisioni, ma che comunque rientrano poi in un lavoro diciamo, uh, strettamente di più lungo periodo che ci accompagna alla competizione. Dopodiché eh, c'è una fase di testing in pista, una fase di testing per capire eh, il reale comportamento della vettura, per capire poi quali possano essere anche eventuali accorgimenti e su questo mi piacerebbe anche farvi entrare di più in quella che è la struttura della squadra, no? perché poi abbiamo parlato di, tanti, eh, di, tanti, di tante funzioni, di tanti lavori, ma comunque... Uh, in squadra c'è bisogno di, uh, di risorse, uh, di tante risorse perché abbiamo circa 100, 100, 100 persone in squadra divise in quattro aree tematiche che è ovviamente l'area meccanica, l'area elettrica, l'area degli eventi statici e l'area di marketing e comunicazione. Uh, le quattro aree uh, a loro volta sono divise in dei sottoreparti. Quindi per esempio l'area meccanica avrà il reparto di driver interface, dinamica, eh, dinamica strutturale, dinamica del veicolo, eh, reparto di raffreddamento, l'area elettrica avrà elettronica, firmware, controlli, power unit e così via. Eh, e quindi diciamo, ogni, ogni reparto eh, nel, durante, la, durante la fase eh, che vi descrivevo prima eh, svolge diciamo, un piccolo. Uh, assieme di quello che è uh, il più grande assieme che è la vettura nella sua totalità in questa fase diciamo di assemblaggio e poi che ci accompagna al testing uh, c'è uh, questa fase di integrazione dei vari uh, microassiemi, dei vari reparti coadiuvati ovviamente dai responsabili dei vari reparti dai direttori tecnici di area elettrica e area meccanica e uh, coadiuvati da una figura che è l'ingegnere di vista, uh, che diciamo, ha il compito di, uh, oltre a definire la migliore uh, configurazione dal punto di vista uh, diciamo, dinamico della, della vettura, ha anche il compito e uh, la responsabilità soprattutto di effettuare i dovuti accorgimenti per permetterci la migliore performance possibile, perché poi non è detto che si raggiunge sempre la migliore in assoluto, la migliore possibile a seconda delle, delle diverse condizioni.
0: Eh, ragazzi, allora io direi di andare un po' più su, su sentimentale, siamo stati molto tecnici adesso, però io vorrei più che altro, avere una curiosità, Cos'è che vi ha spinto, in primo luogo, a partecipare al reclutamento di Unina Corse? Cioè, qual è stata la vera motivazione? Per quale motivo? Anche perché so che non non studiate tutti e due ingegneria, se non erro, giusto?
2: No.
3: No, no.
0: Ecco, quindi cosa vi ha spinto a entrare, a, a partecipare al reclutamento e, insomma, spiegateci un po'.
3: No, io, allora, io studio ingegneria meccanica, sono alla magistrale e... Sono entrato nel team ben tre anni fa, quindi ero al mio secondo anno della laurea triennale in ingegneria meccanica, perché tu dici cosa ti ti ha spinto a fare questa follia? eh?
1: Sicuramente
3: (ride) in prima battuta la cosa principale che che incide è è una passione che uno si porta dietro per quello che è questo mondo, il nostro mondo, quello del motorsport, delle auto, della Formula 1, che magari... Eh, sarà banale dirlo perché è un po' come cosa vuoi fare da grande, cioè se chiedi a un bambino cosa vuoi fare da grande, lo ti dice il calciatore, no? Se chiedi a un ingegnere cosa vuoi fare da grande, il 70% ti dicono vorrei lavorare in Formula 1, quindi sembra una banalità, però non, è così, è la realtà. Quindi... E l'altro motivo che mi ha spinto a fare questa, a provare questa esperienza è il fatto che mi sembrasse una cosa altamente formativa, non solo dal punto di vista tecnico. Cioè, quello ormai è scontato, che unina corse ti ti dà tanto in più rispetto a quanto comunemente ti dà l'università, e non per suo demerito, eh, perché altrimenti le università dovrebbero durare decine di anni, per dare tante, tante conoscenze. Però ecco... C'è uno strumento che mi consente di integrare le cose, quello che studio e quello che dovrei sapere nel mondo del lavoro, anche perché spesso le aziende richiedono quella famosa figura professionale che che è un po' ridicola per me, che è quella del del neolaureato con esperienza, (ride) che sono due cose che vanno in contrasto. Attività del genere ti ti consentono di di acquisire quell'esperienza richiesta e quindi, niente, se ci metti un po' di, un, un pizzico di passione, un pizzico di questa visione del futuro. Poi vabbè, tutto anche molto influenzato, perché cioè, io vedevo i ragazzi di Unina Corsa all'epoca comunque essere un bel gruppo, cioè un gruppo di amici poi, no? Quindi, ok, tu dicevi vado là, vado a lavorare, vado, vado a fare la macchina, ma eh, anche dal punto di vista umano, ecco, per esempio, io, ieri eh, sono stato in officina una giornata intera con i ragazzi, no? E nonostante le mille restrizioni, mascherine, eh, guanti, eccetera, però vi dico che è proprio bello umanamente passare una giornata in officina con altre persone, si crea confronto, si crea, si crea un'amicizia. Io vi dico, io, io vi faccio un esempio: io e Antonio Vozza ci siamo conosciuti nel team, cioè, non è che ci conoscevamo prima, ci siamo conosciuti nel team e lì è nata un'amicizia forte che va oltre la squadra, cioè va oltre il lavoro del team che facciamo singolarmente e per il quale siamo costretti a confrontarci. Noi andiamo oltre questo e si è creata un'amicizia che durerà anche negli anni futuri, quando entrambi magari non saremo più parte di una corsa, però ecco, questa amicizia che è nata non solo con lui, anche con altre persone ovviamente, è frutto di, di una corsa, quindi ci metti un po' di Fai esperienza, un po' di, di passione, un po' poi crei quei, quei legami umani ed è una cosa fantastica. Quindi questo mi ha, mi ha spinto ad entrare, questo mi, mi spinge a non lasciare, nonostante in molti periodi dell'anno eh, diciamo, venga messa in discussione la mia sanità mentale per questa cosa. Però nonostante ciò ne, ne vale sempre la pena.
2: Eh, beh, vabbè, io, raga, cosa mi ha spinto ad entrare in corsa? A parte che sono entrato anche io tre anni fa come Antonio, forse reclutamento più, reclutamento meno, ma siamo nella stessa stagione uh, sportiva. Uh, chiaramente ciò che mi ha spinto a, ad entrare è un discorso alquanto strano, ma, ma semplicemente per il mio percorso di studio, perché io, so, io studio economia aziendale e quindi <coughs> diciamo che... Um, Entrare nella scuderia tre anni fa mi mi faceva trovare nella condizione di essere l'unico studente di economia aziendale all'epoca Sono entrato perché c'era mio fratello E chiaramente (ride) era uno dei motivi che mi ha fatto anche conoscere conoscere la squadra Ma principalmente sono entrato perché avevo questo desiderio e questa ambizione di di mettermi in gioco su aspetti, diciamo, diversi da quelli della didattica classica. Perché anche anche in questo momento, quando si parla di materie, cosa studi, cosa fai, c'è sempre tanta confusione, perché si pensa sempre che, non lo so, c'è sempre quel pregiudizio che l'economista fa, il commercialista che... Uh, l'ingegnere meccanico fa le macchine, l'ingegnere aerospaziale fa gli aerei, ma chiaramente non è, così. non è così, ma per la complessità degli argomenti che si vanno uh, ad incontrare. Noi, mh, cioè, io grazie alla, alla partecipazione in squadra ho visto uh, <coughs> uh, ingegneri aerospaziali lavorare in guida autonoma uh, per quanto riguarda la localizzazione. Ho visto ingegneri meccanici lavorare da informatici, ho visto informatici lavorare da elettronici, e ho visto elettronici lavorare da informatici. E quindi um, ho visto, e poi ho visto anche ecco in questo, in questo caso economisti da uh, lavorare da uh, supporto dal punto di vista delle strategie di marketing, ma ho visto anche economisti lavorare dal punto di vista dell'analisi dati. Quindi, anche in maniera più quantitativa. Quindi le materie sono complesse e, e bisogna sempre decidere uh, ed essere spinti da ciò che realmente piace. Questo mi sento di darlo come consiglio perché in realtà non so nemmeno se io ho capito cosa, cosa piace a me, però diciamo se lo do come consiglio, forse mi autoconvinco che uh, c'è qualcosa che mi piace di più o qualcosa che mi piace di meno. Uh, chiaramente mh, la squadra ha portato margini di miglioramento non indifferenti in me, come diceva Antonio, sia dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista uh, professionale. Eh, mi trovo a svolgere un ruolo che all'inizio era anche visto come uh, diciamo uno sfottò, no? perché poi se si pensa alla storia recente anche in Casa Rossa Ferrari c'è stato questo uh, avvicendamento di economisti e ingegneri meccanici Uh, o ingegneri in particolare che hanno diciamo, diretto la scuderia. All'inizio, chiaramente, c'era questo, uh, questo, diciamo, uh, questa discussione su chi fosse meglio a gestire una scuderia e nel periodo che c'era, Riva, bene, chiaramente non erano buone le. Uh, intuizioni nei miei confronti per, solo per ambito disciplinare di studio poi è arrivato Binotto e diciamo mi sono tolto qualche sassolino dalla scarpa pure io ma chiaramente non è uh, il, um, non è l'ambito disciplinare che sta facendo la differenza chiaramente sono discorsi più ampi sì. e, e più complessi ma come, se, come cosa simpatica ci sta a ricordare però uh, detto questo dicevo mh, è per il ruolo che svolgo ho, ho la possibilità uh, di di interagire con figure completamente differenti. Ho avuto tanta difficoltà per per ambientarmi e per abituarmi al al ruolo, perché poi diciamo molte volte mi trovo nella situazione di ultima voce in in alcuni argomenti e chiaramente vi renderete conto che al di là del ruolo non si possono avere tutte le conoscenze e competenze per prendere una decisione. si lavora tanto su un'informazione, si lavora anche su intuito, si lavora chiaramente come primo step su su scambio di informazioni, si lavora sulla fiducia, si lavora sul rapporto che hai con i responsabili delle varie aree, si lavora sul rapporto che hai con i responsabili delle parti, si lavora sul rapporto che hai con la squadra, quindi diciamo che un lavoro abbastanza complesso e che eh, diciamo ti, ti toglie tempo e ti invecchia. Poi chiaramente eh, gli effetti della vecchiaia si possono o non si possono vedere, ma quelli estetici, perché quelli mentali si vedono eh, sicuramente dopo due minuti di conversazione. E niente, però sono, sono veramente molto molto soddisfatto del percorso. E, Chiaramente sono anche convinto però che il percorso deve essere, ecco, un percorso e non non la la regola, non deve essere la tua quotidianità per sempre, perché poi è chiaro che ci sono studi, non lo dico io, eh, che l'attenzione verso un determinato topic dura un certo periodo di tempo. E quindi è, è importante anche ehm, ecco, saperne eh, uscire raccogliendo ma soprattutto lasciando, che è la cosa più importante, perché eh, poi quello che dico sempre, noi siamo figure che ci troviamo di passaggio in questo, in questo momento della squadra, però noi, cioè, domani la squadra avrà un team leader, dopodomani avrà un team leader. Uh, fra tre anni avrà un direttore di aria uh, meccanica che forse si chiamerà Antonio però è, sarà un altro Antonio
4: è <ride> tradizione oh, ormai sì. <ride>
2: sì, però chiaramente dobbiamo essere in grado di, uh, di far andare avanti la squadra perché ce lo chiede la responsabilità che abbiamo nei confronti del, dell'Ateneo e nei confronti dei ragazzi che hanno speso tanto
1: in squadra vabbè sì, è giusto Giustissimo, però che bello, alla fine co- in un certo senso coincidono le esperienze di quando uno entra, proprio le emozioni che provi dentro, ovviamente poi è un po' più tecnico, mettiamola così, anche se ultimamente alla fine abbiamo fatto un po' tutti quanti la stessa cosa, nel senso, vabbè, come tutti quanti sanno, poco fa abbiamo fatto CFD, ok? Challenge for Design, che alla fine è un evento tipicamente euroaviano, però abbiamo fatto questa Racing Car uh, Workshop alla fine e quindi ci siamo noi avvicinati a voi e voi a noi. In un certo senso noi abbiamo visto un po' la vostra parte tecnica e voi avete visto la nostra parte organizzativa vera e propria, facendo anche voi un po' di parte organizzativa, perché tipo noi abbiamo avuto come referente proprio Antonio Paduane, Antonio ha fatto il, il membro del local board bordiero avia, un altro poco, <ride> <ride> si è fatto un mazzo con noi. Volevo sapere una cosa, secondo voi, cioè, mh, perché avete voluto accettare la nostra proposta? Cioè, cosa pensate di questo tipo di eventi? Perché avete voluto accettare la nostra proposta? O come avete vi- vissuto l'esperienza? Comunque, magari la faccio ad Antonio la domanda.
3: Da Raffaele, io onestamente, da quando sono in, in Unina corsa, cioè era riferita a me la domanda, no? Vi ho sì, sì, perso, sì, perché però... è stato un po' il nostro referente. Sì, ci siamo, ci, ci siamo sentiti un po' di più, è vero. Allora, io vi dico la verità, non mi ero mai trovato a lavorare così tanto con un'altra realtà, cioè ci sentiamo periodicamente con la squadra a combustione, ma siamo malati della stessa malattia, insomma, quindi eh, i nostri... è, è molto più semplice interfacciarci con loro perché parliamo la stessa lingua, diciamo. Quindi diciamo, è stata un'esperienza sicuramente all'inizio particolare, perché organizzare un workshop come quello che abbiamo fatto insieme non era secondo me una banalità e ovviamente eh, parto col ringraziare tutti i ragazzi dell'area marketing della nostra squadra che hanno fatto un ottimo lavoro e che ci hanno messo nelle condizioni di poter affrontare al meglio la parte dei, dei contenuti del workshop. Io penso che...
1: anche il reparto dinamico, eh? Luciano e gli altri. Esatto, <ride> Luciano che
3: stamattina purtroppo voleva essere con noi, ma ha avuto un imprevisto e non è potuto essere con noi, ma che forse lui è stato il vero cuore dell'evento, diciamo, quello senza il quale questo evento avrebbe avuto un senso diverso. Tornando a cosa ci, ci ha spinto a, a fare questa cosa? È sicuramente noi come squadra elettrica. Eh, diciamo della, di Nina Corse, quindi come Luna Corse, Team siamo molto, molto molto eh, diciamo interessati a, alla, al vivere la, la comunità associativa del nostro Ateneo, Che, cioè, come ben sapete, non è, non è stata la prima eh, collaborazione tra le nostre associazioni. Abbiamo fatto tanti altri eventi insieme, magari questo era quello là forse più eh, che ci vedesse più protagonisti, perché c'eravamo noi, voi e i ragazzi. Quindi noi siamo innanzitutto molto, molto eh, aperti a stare nel nel contesto associativo dell'Ateneo in cui viviamo. E soprattutto abbiamo pensato che questa questa possibilità di fare questo workshop con voi era forse uno dei modi migliori, soprattutto in questo periodo di, di lockdown, di zone rosse, eccetera, per mantenere diciamo, vivo all'interno del nostro Ateneo, eh, diciamo quella che è la realtà delle, delle associazioni che magari eh, possono sembrare molto lo, lontane per gli studenti, perché non ci vedono nei, negli atri di, di Piazzale Tecchio, non ci vedono nei corridoi. magari era un, è stato uno strumento importante anche per... Eh, per dare un segnale che, nonostante mille difficoltà, comunque noi non ci fermiamo e noi proseguiamo con i vostri lavori, voi come Euroavia, con le vostre attività, noi come Nina Corse, con la nostra competizione che è il nostro obiettivo finale. E quindi è stato bello perché poi un Nina Corse, quindi la squadra Corse in generale, purtroppo eh, viene vista spesso come una nicchia, no? perché c'è un test per entrare, bisogna... Bisogna, diciamo, entrare in competizione con altri ragazzi che che vogliono fare quello che tu vorresti, quindi entrare nello stesso tuo reparto. E spesso, ed è una delle cose che ci lascia sempre a malincuore, ogni reclutamento che facciamo è dover comunicare a qualcuno che non è stato purtroppo eh, scelto nella squadra. Ma questo capite benissimo, ragazzi, che se... Noi volessimo prendere tutte le, le persone che fanno richiesta, potremmo creare una, un'altra università. Cioè, ci, ci, ci ritroveremo con numeri a tre cifre. Quindi, questo evento fatto con voi è stata la possibilità, eh, diciamo, per dare modo a chi o non si sente di prendersi un impegno come quello di, di unina corsa quindi evita di fare domanda, o chi purtroppo non è riuscito a superare la fase di selezione, comunque di di prendere, un, anche se un minimo, di mestichezza con questo tipo di realtà che è quella là, eh, diciamo, del lavoro che noi facciamo quotidianamente. Quindi ritrovarsi davanti a un problema che noi in una corsa eh, ci ritroviamo ad affrontare. Quindi magari è stato quello che... Ha, che poi è stato un successo l'evento. Cioè, noi ci eravamo messi un limite di partecipanti e ricordo che in un giorno è stato raggiunto. Sì, Quindi, eh. Vuol dire che il nostro intento è arrivato ragazzi e questa è la cosa migliore ed è stato un onore lavorare con voi e soprattutto dare la possibilità ai ragazzi che hanno partecipato di interfacciarsi con un qualcosa di nuovo per gli aerospaziali perché poi mi rendo conto facendo anche i, i, i reclutamenti che purtroppo... Uh, all'università, a voi, come diceva prima Antonio, inculcano a voi che dovete fare gli aerei, a noi che dobbiamo fare le auto e quindi spesso esempio, cioè, mi accorgo ai reclutamenti arriva gente che nel parlare del veicolo lo chiama il velivolo per esempio, no? sì. <ride> oppure uh, quando parla non so, degli effetti di deportanza e, e di portanza che poi sono la stessa cosa, tende sempre a dire verso l'alto perché ovviamente loro studiano l'aereo, no? Sì. E, e poi noi là dobbiamo essere a dire, guarda, se la portanza fosse come l'aereo, noi ci alziamo e iniziamo a volare, visto che noi non vogliamo volare. E, e quindi questa cosa, che è dovuta purtroppo all'impostazione accademica, noi do, dobbiamo provare in qualche modo a sdoganarla. Quindi questo evento, è che principalmente è stato aperto a ingegneri aerospaziali, Serve anche a far capire che c'è altro oltre lo spazio e gli aerei. E quindi è stata una cosa, secondo me, fantastica, so- soprattutto per i ragazzi, ed è stata una bella sfida. Io almeno credo, poi magari loro si sono annoiati, ma non penso. Ecco.
1: No, vabbè, non penso. Anche perché è stata fatta anche sull'ottica di, appunto, molti ragazzi fanno spaziale perché gli piace l'aerodinamica solamente, magari, non no, gli esatto. aerei e, e lo spazio, e quindi alla fine... Anche il loro sogno era di andare a lavorare alla scuola. Guarda Raffae, noi in
3: squadra abbiamo de- delle persone che studiano Ingegneria Aerospaziale e che per la magistrale magari andranno fuori per fare un percorso magistrale in Ingegneria Meccanica per chi è appassionato agli autoveicoli. C'è cioè, capito? Sì.
1: Vabbè, voi li avete anche corrotti un poco poi alla fine. <ride> Ovviamente uno prende un percorso e vede che alla fine si trova bene a lavorare con voi. Sta bene comunque anche... A livello ah, tu dici
3: che, le, che le abbiamo un po' deviati, vabbè, a livello
1: di competenze, sì, perché uno alla fine sta vive tutti i giorni per realizzare una macchina. Quindi no, però ben che...
3: venga capito che poi la nostra realtà serve anche a scherire mm. le idee delle persone Sul cosa vogliono fare. Cioè, Ma
1: che penso che quello sia un po' il ruolo di tutte noi associazioni. Es-
3: Esattamente. Io perciò dico un evento del genere come quello che abbiamo fatto, magari ha dato la possibilità a quelle 30 persone di dire ok, io da grande non voglio avere a che fare con gli aerei, ma con le auto, faccio un esempio, eh, proprio nella più <ride> classica dei, dei comuni, o il contrario, eh, dire vabbè a me le auto avevo il dubbio, non mi piacciono, proseguire i, i, i miei studi sull'aerospazio e su tutto quello che dà la possibilità di fare l'ingegneria aerospaziale. diciamo. No, ma
2: infatti se, se posso aggiungere una cosa su questo, poi allora.
3: eh, è
2: velocissima, cioè è importante... Questo tipo di di tessuto di associazioni perché noi dal punto di vista accademico come Federico II abbiamo un'offerta di docenti che è elevatissima dal punto di vista di competenze, dal punto di vista di di qualità della didattica, dal punto di vista di capacità anche relazionali. Uh, in determinati uh, ambiti e in determinati spunti di ricerca. Quindi diciamo che accanto a questa uh, eccezionale uh, diciamo, platea di docenti, deve per forza di cosa esserci, se poi uh, un minimo dobbiamo e siamo legati uh, alla Federico II, uh, dobbiamo essere anche noi studenti in grado di offrire una platea idonea a questa Uh, diciamo uh, complessità della didattica offerta uh, in termini più generali. Quindi uh, le associazioni ci aiutano in questo: ci aiutano a, a, a sfruttare e a capire che uh, l'elevata uh, didattica che, di qualità eh, in termini di qualità può e deve essere applicata in ambiti interdisciplinari perché quello poi è il futuro cioè avere solo tanta qualità eh, e non saperla utilizzare in ambiti diciamo diversi non, non è tanto utile quindi le associazioni ma qualunque essa sia l'associazione serve proprio a questo cioè a capire come e dove usare la qualità
1: allora adesso passiamo magari a un'altra parte quindi salutiamo Antonio Vozza che ci ha fatto compagnia
2: grazie,
1: grazie. adesso passiamo all'altro lato della medaglia diciamo <ride> e fino ad ora abbiamo parlato con gli organizzatori in un certo senso adesso passiamo invece con chi ha vinto questa competizione ovvero il team Ancora Unai eccoli qua
0: allora ragazzi io direi innanzitutto di presentarvi allora chi inizia
5: eh secondo me è meglio far iniziare Pasquale
0: andiamo Pasquale
4: buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue da casa, buongiorno a Ruaga, buongiorno a Mila Corse mi chiamo, mi chiamo Pasquale Scutiero sono un studio in ingegneria aerospaziale alla magistrale alla Federico II e ci tengo a dire giusto per me incol- stesso che sono un grande fan della, dell'ambiente fluido da, da, da molti molti anni, e quando ho visto l'evento della, 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 sulla CFD, uh, prod- diciamo, uh, organizzato da Corso e da soprattutto da prova a Provia Napoli, diciamo, non ho, non ho esitato un attimo a, a iscrivermi. e Quindi, diciamo, volevo, volevo ringraziarvi, diciamo, della, sia della disponibilità che dell'idea, soprattutto.
5: Io sono Angelo Mangione, studio ingegneria aerospaziale, sono alla triennale, sempre alla
6: Federico II.
7: Invece sono Michela Gentile, buongiorno a tutti e frequento anche io la triennale di ingegneria aerospaziale alla Federico II.
6: Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Salomone e m, sono uno studente di ingegneria aerospaziale al secondo anno della triennale alla Federico II. Alla fine sono tutti ingegneri aerospaziali. Tutti aerospaziali, sì.
1: <ride> Magari la presenza si conferma. <ride> Vabbè, allora facciamo così, la prima domanda, vedete voi chi vuole rispondere, la prima domanda, vorrei sapere proprio diretto, come avete vissuto questa esperienza, cioè l'esperienza di CFD?
7: Allora rispondo io, e posso dire che l'esperienza è stata molto bella e molto stimolante, sicuramente non è stata facile anche perché era la prima volta, almeno per la maggior parte di noi, che partecipavamo a un evento del genere, e inoltre nessuno di noi conosceva il programma che dobbiamo utilizzare, quindi diciamo, la difficoltà maggiore è stata quella di capire più o meno come muoverci, come usare il programma, eccetera, eccetera. Però comunque, nonostante le difficoltà, il lavoro di squadra diciamo, eh, ha aiutato alla fine molto eh, a superare tutte le difficoltà, tutti i problemi che abbiamo trovato, e mh, alla fine è stato molto divertente molto stimolante. E
3: invece, in qualità di, diciamo, l'altro lato della medaglia, quindi... <ride> Il cattivo della situazione, (ride) volevo chiedere innanzitutto, voi che diciamo vi siete eh, messi in mostra durante l'evento portando a termine un ottimo ottimo lavoro, volevo chiedere innanzitutto se secondo voi è stato stimolante fare questo tipo di di evento e sotto che punto di vista secondo voi? Cioè è stato stimolante
6: perché? Se sì... Secondo me, allora, è stato le difficoltà ci sono state, quindi, diciamo, sia personali, nel senso, credo cioè, parlo per me, ma parlo penso per tanti ragazzi, non solo della squadra, ma anche di, di tutte le altre squadre. Interfacciarsi con un problema, un problema nuovo, è, è, sempre, è sempre chiaramente stimolante. Ti, ti costringe. A, ad evolversi, insomma, un po' a trovare delle nuove soluzioni. E personalmente, eh, insomma, questa è stata la prima esperienza del genere e quindi, diciamo, la, la, la difficoltà iniziale è stata un po' l'essere spaesato, no? insomma, non sapere dove andare a parare. E in questo contesto si inserisce poi, diciamo, l'importanza sia del team working, come ha già citato Michela, ma anche insomma. Mm-hmm. Uh, poi della figura di un team leader come Pasquale che invece già la prima sera ha saputo insomma mettere mano ci ha guidati uh, molto molto bene e, però è chiaro che insomma in quella settimana è stato poi molto importante diciamo tenere il passo no? quindi insomma aggiornarsi e quindi sia da un punto di vista poi effettivamente tecnico perché il software insomma noi io ho trovato personalmente molto interessante eh, diciamo, e, ed è sempre uno spunto anche per, per il futuro no? Eh, è chiaro che noi abbiamo appreso una, una, una piccola base quindi il discorso andrà sicuramente approfondito eh, quindi sia da un punto di vista tecnico proprio del, del software di Ansys ma poi chiaramente tutto un contesto di team working di diciamo anche di condurre un progetto che sia pensato, quindi dalle basi, la letteratura, l'analisi, la divisione dei compiti, fino ad arrivare alla stesura del report. Insomma, Sono tante cose che, insomma, tutte nuove, per tanti di noi, per me sicuramente, è stato tutto molto, molto stimolante e interessante. E quindi se dovessi ri- riassumere in due cose, no? qual è stata la
3: difficoltà più grande che hai affrontato, comunque che avete affrontato, e invece, qual è stata la cosa che vi portate di più dietro da, da questo evento? Cioè cosa vi ha lasciato?
6: Come difficoltà, tra virgolette, come dire, il, il nuovo, diciamo, e quello che ci ha lasciato è appunto, insomma, l'affrontarlo in maniera intelligente insieme ad altre persone, no? quindi con, con il confronto io personalmente poi se gli altri ragazzi vogliono aggiungere qualcosa ma credo che il confronto sia stato la chiave io sono d'accordissimo con te perché è quello che noi facciamo ogni giorno
3: non c'è nessuno che che sa la soluzione di di un problema perché gli è stata donata dall'alto dei cieli. solo grazie al lavoro insieme e al pensare insieme si si risolvono tutte le difficoltà sono d'accordo
0: eh, ragazzi, io vorrei un attimo collegarmi a quanto detto da Gavriere, hai menzionato il tuo team leader, il vostro team leader, e quindi io adesso avrei una domanda diretta proprio a Pasquale. Sei pronto, Pasquale? Certo. Ok, perfetto. Allora, in qualità di team leader, mi sapresti dire esattamente cosa ha portato il team Nankurunaisa alla vittoria?
4: Eh... Ciao Francesca, diciamo che è una domanda molto interessante. Allora, ehm, cosa ha portato il team Lagrunais alla vittoria? Allora, prima di tutto, diciamo, l'elemento diciamo. fondamentale, altrimenti che, di che stiamo a parlare, è stato il team working. Cioè, noi direttamente, appena formato il team, appena assegnate le squadre, Uh, ci siamo subito incontrati per poter uh, chiacchierare anche diciamo di chi siamo, di cosa facciamo, giusto di prese- un po' di presentazione, cioè indipendente proprio dalla, dalla competizione. Um, diciamo, in ogni competizione che si rispetti c'è sempre una vena di strategia, quindi comunque discutevamo su come approcciarsi all'evento, su come su come proprio studiare il caso proposto da Luina forse, um, Cioè, per, per, cita- per, diciamo, per riprendere la parola di Antonio, noi facciamo aerei, quindi su questi su, dialettoni non, non, ne conos- non, non ne sapevamo praticamente quasi poco e niente, se non qualche cosa dalla Formula 1, diciamo, per gli appassionati.
3: Vabbè, eh, a meno no, che sono ali al contrario. Eh, vabbè, è, infatti, lo abbiamo... La- <ride> Intendevo,
4: intendevo diciamo, in ambito applicativo. Sì, certo. anche, non sapevamo neanche qualche valore di riferimento. Infatti, è stato fondamentale la giornale di supporto tecnico in cui possiamo, abbiamo, diciamo, diciamo, abbiamo chiarito notevoli dubbi. Eh, ci siamo, quindi, diciamo, team working. Sicuramente la passione fondamentale, strategia. E, e una cosa che io tengo fondamentale cioè io e e presumo qualunque altra persona, un'analisi critica del del lavoro. Cioè siamo partiti proprio dai semplici profili, li abbiamo studiati uno per uno, decretando quelli che per noi erano, diciamo per la nostra esperienza, i i migliori e quelli che potevano dare una configurazione configurazione migliore. E, E così è stato, ci siamo messi al lavoro subito. Infatti anche anche i profili hanno lavorato insieme, anche lì c'è stato team working, proprio sui profili (ride) proprio, che erano due. Quindi se posso riassumere tutto, per me questa sarebbe una risposta completa, poi se qualcun altro vuole
6: vuole aggiungere qualcosa… No, vabbè, io penso che sia stato anche importante, diciamo, mischiare tante competenze, nel senso che… Eh, diciamo magari io avevo più fresca alcune nozioni di aerodinamica tu ehm, insomma comunque ti sei messo fin dall'inizio con, eh, con MATLAB per tracciare alcuni grafici quindi ho, con l'esperienza anche per come scrivere un report come fare tante cose quindi ehm, diciamo anche il eh, sì poi quello ci ricolleghiamo un po' a quello che abbiamo già detto no? il confronto e, e l'analisi critica insomma esatto. Ognuno, il contributo che ognuno poi ha dato in maniera attiva.
0: E sullo scrivere un report vorrei aggiungere che Pasquale ne ha, come dire, ha ricevuto abbastanza bastonate, giusto Pasquale? Un
4: bel po' di bastonate, però direi che magari non, non le trattiamo in questo momento. Diciamo, sono
0: eh.
1: <ride> Però diciamo Pasquale che una cosa che in realtà non vi stava per far vincere era il nome.
4: No, quella, quella, eh, è eh. posta, quella è stata la prima cosa anzi, 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 diciamo che Per rispondere sempre a Francesca, anche il nome ha contribuito È, stata è stata la CG? È... ciliegina eh, Diciamo
5: la la fitta. Fitta. che il nome è stata la prima cosa Che abbiamo deciso <ride> la stessa serie, <ride> la stessa serie. <ride> <ride> Però,
1: anzi, scusami Ma ti posso chiedere una cosa a te Visto che alla fine si univa ancora non ha risposto Cioè, perché avete scelto Pasquale? Cioè, come è arrivato Pasquale ad arrivare come team leader?
5: Allora, diciamo che ci siamo visti la prima serie, quando abbiamo deciso le squadre e nessuno si conosceva, abbiamo tirato le somme, abbiamo visto, vabbè, ragazzi, questa persona sembra molto eloquace, (ride) in alta l'attenzione, allora abbiamo detto, va bene, dai, lo scegliamo come team leader. Comunque, a parte gli scherzi, è una persona anche preparata, perché tra noi quattro è l'unica persona che è laureata e che sapeva usare un minimo i programmi che poi non è un minimo ad esempio poco fa Gabriele diceva che eh, il giorno dopo ci siamo messi a usare Matlab noi della triennale di Matlab magari sul pratico non sappiamo molto invece Pasquale ci ha saputo guidare ecco perché abbiamo scelto lui come team leader uh,
1: più di altro Bisogna dargliene credito, perché comunque alla fine è stato un ottimo team leader, se ci pensate, perché comunque ha creato un bel gruppo in un certo senso. È vero che il team li- la, il teamwork, diciamo, il lavoro di squadra, alla fine è un'ottima collaborazione di tutti, non è una, sola- una cosa solo del esatto. team leader. Però giustamente il team leader, saper guidare, saper gestire la cosa, senza fare il, dis- il despota, sai, il... Le- il sì. capo del di, discorso è una cosa buona poi voi alla fine avete partecipato anche ad, altri, ad altre competizioni con sì, dopo,
5: e... dopo la CFD eh. abbiamo partecipato a, a Ebec eh, e lì ci volevamo un po consolidare come team e devo dire che la verità non è andata male abbiamo eh, sia partecipato al case study che al team design con un buon piazzamento se possiamo dire anche lì abbiamo lavorato bene assieme E anzi, volevo, volevo dire a tutti quelli in ascolto di iscriversi a Ebeck magari il prossimo anno perché in primis io non ci credevo però poi dopo l'esperienza devo dire proprio che è stata una bella esperienza così come è stata anche a CFD cioè il mettersi in gioco è stata, è stata una bella esperienza
1: per la fine lo scopo di questi workshop è anche dare comunque quella cosa di teamwork cioè secondo voi qual è il vostro segreto? oltre ad avere magari... Pasquale che fa ridere nel senso che è molto simpatico <ride> no, anche far ridere ti voglio bene Pasquale nel senso che sei molto simpatico quindi comunque sei una persona che fa gruppo alla fine, una persona anche se non ti conosce tu riesci subito a mettere a, a proprio agio le persone che lavorano con te sotto questo aspetto ne posso essere sicuro perché lavoriamo insieme ormai però riguardo anche gli altri <ride> uh, cioè qual è il vostro segreto secondo voi, perché alla fine fare due eventi con la stessa squadra vuol dire veramente che vi siete trovati benissimo cioè è difficile rimanere tutti insieme?
5: Sì, Secondo... infatti, non ci siamo trovati malissimo. Infatti, a dire la verità, nessuno di noi si conosceva. La prima serie quando abbiamo fatto le squadre e ci siamo conosciuti lì. Quindi se devo dire, non lo so, il segreto magari ancora non l'abbiamo scoperto qual è, però possiamo dire che c'è buona chimica tra di noi.
6: Beh, se fate un altro workshop, magari lo scopriamo.
0: (ride) (ride) In quel caso dovreste fare richiesta di essere, come dire, di di fare, di partecipare Eh, come
5: tipo.
0: Vabbè, ragazzi, comunque, in generale, questi workshop, questi eventi fanno in modo proprio, cioè danno l'opportunità ai ragazzi di andare proprio al di là, come come hanno detto prima i ragazzi di Lina Corse, di andare al di là della sola didattica e quindi anche conoscere persone e soprattutto farvi entrare già nel mondo lavorativo, perché alla fine nel mondo del lavoro, penso in qualsiasi ambito ingegneristico, uh, si lavora in gruppo, non si lavora singolarmente, quindi alla fine i nostri obiettivi sono anche questi. E ora, detto ciò, ho detto questa piccola intro, uh, stiamo per finire la live ovviamente, però vorrei chiedere ad ognuno di voi, Uh, uno statement, cioè, cosa vorreste dire a chi magari non ha partecipato alla challenge o comunque ai nostri iscritti, cosa, cosa vi sentite di dire? Vorrei, sono un po' curiosa direi di so, iniziare dal team leader, no?
4: Eh, io sto chiedendo il permesso di parlare. Comunque, comunque, allora, per quelli che non sono iscritti, prima di tutto iscrivetevi poi <ride> questa è proprio la base, la BC, potremmo dire. Per quelli già iscritti, e, e i futuri che si iscriveranno. Um, diciamo quando cioè, se parliamo direttamente e prettamente su Google usciamo, Francesca giusto se vi faccio la domanda
0: anche in, cioè. in generale cioè proprio perché partecipare attivamente alla vita associativa e queste insomma date fuga eh. alla vostra immaginazione
4: allora, dico personalmente io diciamo, diciamo, quello che penso praticamente io. In pratica, perché iscriversi, diciamo, in, in, perché lavorare con delle associazioni, perché partecipare ai workshop, perché partecipare a qualunque evento, soprattutto per, uh, per avere quelle competenze che si chiamano trasversali. Cioè, non è, cioè studiare, e, uh, laurearsi, diciamo, appassionarsi, diciamo, è sicuramente fondamentale, ma ancora di più fondamentale è intera- pot- saper interagire con gli altri perché se, se non si riesce a interagire si, cioè non, cioè non, non, qualunque passione qualunque, qualunque studio non, non è completo perché non c'è confronto e se non c'è confronto non c'è miglioramento quindi per me, per, per me il confronto è tutto quindi se, questo è quello che diciamo vorrei dire a chi ci sta sentendo a chi non si è iscritto eccetera che deve farlo il prima possibile ma non, non tanto per l'associazione ma proprio per se stesso cosa
0: dire grazie Pasquale allora ragazzi Angelo, Michela ah, o Gabriele ah,
5: magari direi ragazzi Sì, direi di iscrivervi ai workshop perché magari non so una persona può scoprire anche di avere delle conoscenze che magari non aveva o delle soft skills quelle che diceva poco fa Pasquale di non avere per me è stata la prima esperienza e non lo so, all'inizio ero un po' restio, non volevo crederci, però anche semplicemente partecipare prima al CFD e poi a Ebeck, anche senza la vittoria del CFD, è stata una grandissima esperienza che ti dà tantissimo, ti fa mettere in gioco, ti dà tanto. Quindi, come dice Pasquale, iscrivetevi innanzitutto e poi, <ride> e poi si vede.
0: Tutto sta nel buttarsi alla fine.
5: Esatto, una volta è... che ti
0: sei buttato, là vai in caduta libera e, il, 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 come dire, la sensazione penso sia
4: attenzione, fantastica. Attenzione. Tutto il resto viene buttarsi, con... ma costile. E ah, semplice.
5: quello sempre. Ah, è sempre. Buttarsi e basta perché... Citazione fine. <ride> <ride> cioè, è stata una piccola citazione. <ride> Allora, quello che
7: posso dire io è che um, comunque è stata un'esperienza bella, quindi chi non si è iscritto oppure chi ancora non ha mai partecipato, invito comunque a partecipare o a iscriversi perché comunque fa crescere anche molto come persone, ad esempio chi è un po' timido come me, uh, mi ha permesso di, um, comunque di confrontarmi con altre persone che io non conoscevo, di mettermi in gioco, di non avere paura di parlare, quindi comunque è stata una bella esperienza, molto importante per me.
6: Secondo me, guarda, sono... Ci sono solo cose positive no? nel partecipare in maniera attiva. Eh, sicuramente da una parte c'è la possibilità di conoscere persone, eh, mettere in pratica qualcosa che già sai, oppure imparare qualcosa di nuovo. Mal che vada, perdi, perdi un po' di tempo, ma insomma il vantaggio che ne puoi ricavare è, è, è davvero tanto. E poi partecipare a questi eventi, in un certo senso personalizza un po' quello che è il tuo percorso universitario, nel senso che poi tutti quanti, insomma, quelli che fanno lo stesso corso di studi, fanno gli stessi esami con gli stessi professori, però poi, insomma, partecipare a questi eventi aggiunge qualcosa in più, qualcosa in più che ti può anche dirigere in maniera diversa verso una scelta in termini di carriera, no? Sì. Beh sì. Eh,
1: sì. Come ha detto anche Antonio, che alla fine si trovano a fare tutti meccanica. <ride>
3: E li deviamo ah, un po',
1: vabbè, <ride> ma è normale in certo senso. Poi alla fine, uno partecipa a tutti gli eventi. Un po', esempio, come ha fatto Pasquale. Forse, Pasquale, hai trovato la tua strada alla fine: hai partecipato alla fine a Unina Rocket GOD. Adesso, questo uh, CFD che sono tre aspetti totalmente diversi tra di loro, con tre tematiche totalmente diverse
4: diciamo era il, il fatto di prima che ho detto ragazzi iscrivetevi partecipate cioè, lanciate prima con stile praticamente la strada l'ho trovata ma, mm, diciamo che diciamo che sto continuando a camminare ecco diciamo così a trovare la strada è, è difficile perché come si dice c'è una famosa frase che dice se vuoi fare fa, se vuoi far ridere Dio racconta i tuoi progetti quindi praticamente non, uh, non, <ride> no, non posso dire... Oh, nei commenti scrivete che esiste no,
0: no. dire... Diciamo qualcuno ha qualche domanda da fare per favore fatela perché questo è il momento di essere cattivi con, uh, con Pasquale posso dire... Non posso il Non posso
4: cioè, guarda un po' vedi, guarda che pubblico attivo. ah non è cattiva pubblicità, è solo pubblicità però vabbè, <ride> Com- ecco, ecco abbiamo un Robert che dice che ci conferma che esiste,
1: quindi ragazzi
4: <ride>
1: questo è un'ingiustizia però, <ride> perché Robert è regia qui, quindi è lui a fare,
4: eh, vabbè, è, è sempre una persona che sa che esiste, <ride> No, beh, beh, Semplicemente per rispondere alla domanda in maniera diciamo parziale potremmo dire no, cioè se devo dire che conosco la chiesa so dove, dove sto andando è un no, perché n- non ci sarebbe più il brivido di sapere dove vai, cioè sapere dove sto andando e sapere anche la strada, cioè che spizio c'è nel farlo, cioè, non so se mi, se mi capite che cosa intendo dire, cioè, il bello è non sapere dove stai andando e dove ti porto ogni giorno. Forse
0: ho capito
1: allora, per questo. sei entrato nei working group di Euroavia così adesso provi altre cose ancora.
4: Esattamente, esattamente. Cioè, non, è, 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 è la cosa più corretta che, che puoi dire. Aspetta, c'è una domanda.
0: Sì, infatti, hanno fatto una domanda molto curiosa: come avete scelto il nome del team? Eh. Domanda di vittoria. Chi vuole rispondere? Ragazzi, chi vuole rispondere?
5: È meglio che risponde Pasquale perché alla fine è stato lui che l'ha scelto, anzi che l'ha proposto. Per la no, prima.
0: non avevamo No, detto. Proprio,
5: perché,
1: proprio perché l'ha scelto lui deve rispondere un'altra persona adesso. Esatto. Eh, perché noi fa...
5: Siamo basati su quel video che è uscito qualche mese fa ormai di Robben, Anguruna Isa. <ride> e niente, siamo basati quello ci sembrava semplicemente divertente. Alla fine potevamo scegliere un altro nome che andava un po' più sul serio, ma... Secondo me il nome ci ha cioè, giovato. Ha giovato.
6: Adesso è un po' invecchiato il nome perché non va. Dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare
3: anche il Un nome per i prossimi workshop. Abbiamo sì, che... scoperto che era tutta una messa in scena. Quello. Tra l'altro.
0: È eh, ovvio che.
5: È caduto <ride> un vinto.
0: <ride>
1: Come la presentazione di Pasquale, quindi nome presentazione guarda. uguale. Una messa in scena. Sempre <ride> con stile, però
4: il fatto è che praticamente era sempre legato al video. però c'è anche il fatto concettuale del nome che intendeva, appunto, va come va cioè, per riassumerla, proprio in breve. Quindi era, ci sembrava molto anche appropriato a livello di, 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 di significato. Si pensava come prossimo nome a Tim Button, però vedremo. <ride> di trovarne altro. che
6: faremo delle lezioni diciamo e poi vediamo
0: allora ragazzi uh, se non ci sono più domande in chat io direi innanzitutto di ringraziare Antonio Paduano e Antonio Vozza che adesso non, è, non sta qui con noi però comunque vi vorrei ringraziare col cuore innanzitutto per averci aiutato nell'organizzazione di questo fantastico workshop per la collaborazione per tutto insomma ragazzi anche per l'aspetto umano perché alla fine alla fine di un'organizzazione si diventa sempre tutti amici quindi questo è anche un... auguro
3: sper- di, di poterci andare a prendere una birra tutto eh, il prima possibile. Il prima speriamo, possibile.
0: Ah beh, appena si conclude questa, questo brutto episodio della nostra vita, speriamo di riuscire a berci birra, a mangiare panini. Insomma, ragazzi.
1: <ride>
0: magari venite al nostro battesimo del volo, che anche non è...
1: Certo. Eh, se magari si fa,
3: infatti siete e, e Ovviamente, ragazzi, io... Vabbè, mi collego a quello che diceva Francesca. Vi ringraziamo anche noi, sembra un convenevole, però è vero, cioè alla fine diciamo, l'idea è stata vostra, l'evento è stato vostro e avete avuto. Cioè, ci avete dato l'onore di partecipare come supporto tecnico all'evento, quindi vi ringraziamo anche noi per l'opportunità che, che ci avete dato e vi, vi invito ufficialmente, appena saremo in pista siete tutti invitati con noi, eh, quando volete, ci mettiamo, ci mettiamo la maglietta gialla. Allora,
0: infatti, noi La maglietta gialla, ci, ci confondiamo.
3: Grazie <ride> poi... a tutti, ragazzi. Spero che per i ragazzi sia stato qualcosa di nuovo e di interessante. Ma
0: ragazzi... e, e ringraziamo anche il team. Non non
1: C'è anche da dire, però, in bocca al lupo. Anche, ah, qua, stanno filen- cioè adesso stanno nel film della realizzazione, adesso, adesso si deve andare in pista. Quindi, in bocca al lupo, viva il lupo! Viva il lupo. <ride>
0: bravo così si risponde giusto certo. allora ragazzi ah stavo dicendo vorrei ringraziare anche il team Nancuruna quindi Pasquale, Michela, Gabriele e Angelo in primis per aver partecipato e poi ovviamente complimenti per la vittoria i complimenti non sono mai abbastanza e ciao. grazie per aver partecipato oggi siete stati fantastici
3: Grazie. ciao ragazzi, ragazzi.
1: e salutiamo ciao, ragazzi. anche a chi ci sta guardando e chi ci sente buona, buona
3: domenica a tutti buona domenica, buona, domenica, ragazzi.
1: Domenica, ragazzi. buona domenica ragazzi
3: ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao.